0: ¿Cuántos de ustedes han tenido un conflicto alguna vez? No escuché muchas voces. ¿Ah? O, ok, voy a hacer la pregunta diferente. ¿Cuántos de ustedes han tenido por lo menos un conflicto? Gracias, Israel. Por lo menos un conflicto en su vida. Um, ¿Cuántos de ustedes han experimentado más de un conflicto en la vida? Más de uno, ¿cierto? Es, uh, hay días así, hay situaciones así, hay situaciones donde usted causó el conflicto, hay situaciones donde alguien más causó el conflicto y si usted, piensa en esto, si usted si usted pensando en los conflictos usted dice bueno yo tengo yo he tenido conflictos pero es la gente alrededor de mí la que me da los conflictos yo no, yo no causo conflictos entonces usted es un problema serio porque todos causamos queramos o no ah, amamos al Señor el Señor nos ha salvado nos ha dado como ese canto que estábamos cantando tanto, pero la realidad es que en nuestro intento de agradar al Señor, nos encontramos con lo que dice Pablo en Romanos capítulo 7, termino haciendo lo que no quiero hacer y termino no haciendo lo que sí quiero hacer y dice al, al final, el miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Y la respuesta que él mismo da es, gracias sean a Dios por nuestro Señor Jesucristo, entonces, ¿por qué hago la introducción al tema así? Porque estamos aprendiendo que el amor sea sin hipocresía, ah, porque la realidad es que todos tendemos a la hipocresía. ¿No queremos ser hipócritas? No, yo no. Cuando dije eso en la predicación, no es esa mi intención. No buscamos eso, no hay en deleite en eso, pero nos hallamos con que es una realidad. Entonces, al tomar una clase como esta o al mirar un tema así, Generalmente se puede tomar la postura, ah, pues son los demás los que me causan problemas, yo voy a aprender cómo resolverlos con ellos. No, es, es ambos lados, ¿sí? Es ambos lados. Entonces, eh, y, y la, la, la pregunta que nos tenemos que hacer es esta, ¿cómo resolver problemas o conflictos bíblicamente? Es muy importante el título, porque ¿qué nos dice el mundo cuando se trata de resolver Problemas eh, eh, sí, que, eh, Ahorita con hermana ¿sí? O no te dejes tú También ponte firme allí Psicología ¿Cierto? Um, tradiciones Siempre he sido así Pues lo voy a hacer así O seguir la lógica de algo solamente Pero no, eh, tenemos que buscar lo que la palabra nos dice El que me la hace me la paga Ajá yo he escuchado comentarios de creyentes, y no fuera de esta iglesia, en esta iglesia, que dicen, cuando se la llevan bien conmigo, yo soy bien, espero nice. nomás que me hagan algo, y me van a conocer. Y yo wow, <risa> wow Ese no es un corazón humilde. Uh, a veces he escuchado eso, pero la gente crece, crecemos. No quiero ser hipócrita, crecemos, ¿cierto? En la gracia, en la bondad, en el amor, en la compasión, en la paciencia. Esta clase yo la enseñé tiempo atrás, pero estaba pensando que creo que es bueno que la repasemos y también esta clase no quedó grabada. Entonces ahora, si Dios quiere, va a quedar grabada. Vamos a Santiago, Santiago 4.1. Él allí hace una, una afirmación. Santiago 4.1. Y está hablando de los conflictos. Ya uno de los hermanos que ayudan con la predicación, ya cubrió este tema, así que también hay una predicación acerca de esto. Pero él dice esta pregunta, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Los creyentes. Entonces, ¿los creyentes tienen conflictos? Sí. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? No vienen de las pasiones que combaten en los otros miembros, no, ¿cierto? No es eso lo que dice. No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros. En usted y en mí, hay unas pasiones que combaten. ¿sí? Ah, yo creo que la mayoría aquí eh, crecimos con hermanos y hermanas. Y siendo gente tan cerca, teníamos conflictos. ¿Por qué habían esos conflictos? ¿Qué nos tuvieron que enseñar los papás? No pegues, no muerdas, no grites, comparte, porque hay esos conflictos internos. Y crecemos siendo entrenados en no hacer eso, pero nos hallamos con que no estamos en un estado de perfección, estamos en un estado de formación. Y eso es obvio que van a venir conflictos. Esta persona... El apellido Rojas, yo no sé, hace mucho que ya no, no, no lo volví a ver. Eh, estuvimos sirviendo juntos en una iglesia hace muchos años. Y yo le caí muy bien a él. No soy monedita de oro, pero para él yo era como una monedita de oro, no sé por qué, pero me abrazó y me dijo: Hermano Sarria, lo quiero mucho y que, que nos vaya bien y que nunca vamos a tener un conflicto. Le digo yo: Usted también me cae muy bien, hermano, pero cuando vengan los conflictos, que sepamos cómo confrontarlos. <risa> porque no queremos causar un conflicto, pero la realidad es que van a haber conflictos. ¿sí? Van a haber dificultades en la relación, tenemos que aprender a lidiar con ellos. Entonces, la respuesta a la pregunta de dónde vienen los conflictos y las guerras, ¿quién es el problema? ¿Se acuerdan a los que tomaron autoconfrontación? ¿Quién es el problema? La hermana Cristina, no, eh, cada uno decimos, yo soy el problema, autoconfrontación nos enseñó eso. ¿Quién es el problema? Yo soy el problema. Yo tengo que empezar por ahí. No puede ser que yo sea una víctima y todo el mundo es culpable. Y cuando una persona toma esa actitud es muy destructivo, bastante destructivo. Y eso está en Génesis 3, no vamos a ir allí. Pero es la postura que tomó Adán cuando Dios le pregunta ¿qué fue lo que hiciste? Él dice, la mujer que tú me diste, ella y tú arruinaron mi vida. Prácticamente es lo que está diciendo él. Y toda la humanidad nacemos así. Toda la humanidad. Yo me acuerdo, uno de mis niños, eh, le, yo no me acuerdo quién le dio esa camiseta, pero me causaba mucha gracia. Decía, I, I didn't do it. I wasn't there. I want to speak to my attorney. Yo no lo hice, yo no estaba allí. Quiero, quiero hablar con mi abogado. <risa> y hablan los niños así, bueno, no mencionan lo del abogado. Pero están llenos de harinas y las manos untadas. Y dicen, yo no me comí la galleta, yo no fui. ¿Quién les enseña a hacer eso? Ya esas pasiones están. Ahora nosotros eh, traemos eso en nosotros. Lo que tenemos es control de parte que el Espíritu Santo nos da. Y tenemos que ejercitarlo. y es, eh, Los conflictos se solucionan mucho así. Entonces, ¿qué es el conflicto? El conflicto es una diferencia en opinión o propósito que frustra los deseos y metas de alguien. Eso no está en las notas todavía, pero la definición es esta. Una diferencia en opinión o propósito que frustra los deseos y metas de alguien. ¿Sí? Usted se encuentra en un conflicto cuando va con una persona a un lado y supuestamente están de acuerdo, pero en el camino hay un cambio y usted no quiere ese cambio. Allí tiene un conflicto, ¿sí? Y, y no todos pensamos igual. Entonces, la posibilidad de que esto esté allí es así: es cuando las parejas se casan, la disciplina de los hijos usualmente puede ser un conflicto. Porque uno dice, a mí nunca me pegaron, y el otro dice, pues a mí me traen con la chancla para acá y para allá. Entonces, uh, ¿lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer? ¿Cuántos hijos van a tener? ¿Cómo van a manejar las finanzas? Todas esas, esas situaciones. Entonces, una diferencia en opinión o propósito que frustra los deseos y metas de alguien. Puede ser yo, puede ser la otra persona. Sucede cuando estoy en desacuerdo con lo que otro está haciendo. Cuando las cosas no salen como quiero y entro en batalla para cambiarlo. Y aquí hay una definición inclusive del enojo. ¿Por qué se enoja a una persona? Que ese no es el tema, pero es parte de lo que causa conflictos. El enojo es cuando no obtengo lo que yo quiero, como yo lo quiero, cuando yo lo quiero. Entonces, me enojo. Hay una reacción. ¿sí? Y hemos aprendido que no es que una persona me hizo enojar, sino yo tomé la decisión de enojarme. Soy responsable por actuar de esa manera, no es la otra persona. Ahora, aquí en sus notas, la actitud para tratar... ¿Sí sale este color allí? Sí, ¿cierto? La actitud para tratar con el conflicto se deriva de la gracia recibida de Dios. De gracia recibiste, de gracia dad. Entonces, para tratar con un conflicto hay que tener una actitud. sí, La actitud, es importantísima la actitud, la actitud que se toma. Entonces, hay que tener en cuenta eso. La actitud es algo que usted puede cambiar y yo puedo cambiar, ¿cierto? La actitud es algo que usted y yo podemos cambiar. Yo este fin de semana me siento triste. Hay algo que me ha causado tristeza profunda. Tengo que lidiar con eso. ¿Cómo voy a lidiar con eso? Mi actitud frente a la tristeza. La tristeza es una emoción, yo necesito que esa emoción esté gobernada por un corazón que obedece a Dios. ¿sí? Entonces esa es una actitud. De lo contrario, puedo estar a, afectando a las personas a mi alrededor. Puedo estar afectando mi relación con el Señor. Puedo estar no viendo qué es lo que Dios quiere hacer. Entonces la emoción no determina nuestro comportamiento. Nuestro comportamiento es determinado por nuestra obediencia a Dios. Entonces, en muchos eh, problemas, en muchos conflictos, las personas están siguiendo sus emociones. No están, de, no están siguiendo una buena actitud en cuanto a obedecer a Dios, en cuanto a guardar un corazón humilde, un corazón limpio y puro. Y eso causa un conflicto porque se levantan barreras y se empiezan a tirar um, armas o ataques el uno al otro porque la actitud no es buena. Entonces, por ejemplo... En eh, una relación que es muy común Bueno, todo tipo de relación Pero la actitud de yo no merezco La amistad de esta persona Es un privilegio poder ser amigo de esta persona Es muy diferente a Pues si quiere que llame Y si no, pues allá él Si ven la diferencia en la actitud Es en la percepción de lo que Dios nos da eso puede gobernar nuestra actitud y nos puede ayudar muchísimo a confrontar un problema. Entonces, si la actitud es una actitud de demanda, es una actitud de yo merezco esto y tú no estás haciendo como debería, como yo espero que tú lo hagas, ahora me vas a oír, ese es un problema. Eso causa un problema y no ayuda a solucionar la dificultad que se encuentra allí. Entonces, la actitud para tratar con el conflicto se deriva de la gracia recibida de Dios, de gracia recibiste de gracia dada. De gracia recibiste, de gracia dada. Entonces, en esa área es bueno acordarse cuando usted cometió un error. Voy a poner un ejemplo fácil. Usted está manejando y resulta que comete un error. Y usted se cruza la línea cuando no debió haberse cruzado la línea. Y la persona que viene atrás de, ti, de usted muestra gracia y en lugar de pegarse en el pito y pegarse y tratar de Causado un accidente, muestra gracia y permite que usted pueda corregir el error. Después usted va manejando, otro día va rápido, va con el tiempo corto, se le atraviesa una persona y se pega del pito y está allí y este y levantando las manos. ¿Y la gracia? Hay que acordarnos de la gracia del Señor. Hay que acordarnos de las veces donde cometimos un error y por la bondad del Señor no se causó un accidente. Él nos guardó. Y cuando va una persona delante de nosotros, a veces me ha sucedido con alguien de mi familia que dice, pero mira cómo se te metió. Y digo, tú no sabes qué está en la mente de esa persona. Tal vez esa persona tiene un problema, tiene un hijo enfermo, su esposa está en el hospital. Lo corrieron de tú no sabes qué está pasando. Y si esa persona se equivocó y se atravesó a ti, no causes un conflicto, muestra gracia. Tú no sabes qué pasa en ese corazón, más bien ora por esa persona. Ahora, si es una persona malvada y se nota que lo hace sin importarle a los demás, oras por esa persona. Pero tú no causas un conflicto. Lo, lo, Dios no quiere que nosotros estemos causando un conflicto. Ahora, si nosotros causamos el conflicto, tenemos que acordarnos de la gracia de Dios, buscarlo a Él rápido. ¿Es siempre malo el conflicto? ¿Qué creen ustedes? No, no siempre es malo. Los conflictos son necesarios. Algo que yo he tratado con los líderes aquí en la iglesia. Cuando han salido conflicto les digo, es ok. Sí, es ok, está bien. Yo no voy a pelear. Está bien que haya un conflicto. Tenemos que ver qué hacemos con el conflicto. ¿Qué vamos a hacer con el conflicto? Mire, 1 Corintios 11 del 18 al 19. Primera de Corintios 11, del 18 al 19. Si ¿Sí les interesa este tema o cambiamos el tema, nos metemos a otro lado. <risa> Creo que a todos nos interesa, ¿cierto? Porque es la realidad de la vida en que vivimos. Primera de Corintios 11, 18, 19. Pues en primer lugar, oigo que cuando se reúnen como iglesia... Hay divisiones entre ustedes y en parte lo creo. Está hablando de un conflicto. Porque es necesario que entre ustedes haya bandos. ¡Wow! Es, Pablo está afirmando el conflicto aquí de una manera. Es necesario que entre ustedes haya bandos a fin de que se manifiesten entre ustedes los que son aprobados. El conflicto va a dejar ver qué persona es aprobada cuando se trata de la iglesia. ¿Cómo, ¿Cómo está eso? La manera como la persona maneja el conflicto. ¿Sí? ¿Quién es aprobado y quién no? Si alguien no lo es, pues el que lo es le ayuda, ¿no? No se trata de juzgar o señalar, este quedó <risa> descalificado ya. Pero es la manera como se maneja el conflicto. ¿Cómo se prueba, por ejemplo... Una buena manera de probar un noviazgo, si un noviazgo, un, no, un noviazgo está bien cuando se está dando consejería prematrimonial, es con los conflictos. ¿Qué pasa cuando hay un conflicto? Y si en el noviazgo lo que sucede es que hay algún tipo de abuso verbal o de abuso físico, a esa persona se le advierte, tú ya sabes lo que viene y esto nada más es una muestra. Esto solamente es una muestra muy pequeña de lo que viene para ti. Y tú tienes que estar consciente si es tu decisión continuar con esa relación. ¿Sí? Entonces, eh, cuando hay conflicto, los conflictos dejan ver lo que hay en el corazón. ¿Cómo la persona responde cuando hay un conflicto? ¿Qué deja saber? ¿Qué proyecta? Eso indica lo que hay en el corazón. Los conflictos son buenos en ese sentido porque ponen presión y sale lo que hay en el corazón. Hay personas que en un conflicto dicen algo y ofenden a otra persona. Y después dicen, ay, no lo quise decir. Sí lo quiso decir. Si lo dijo es porque lo traía en el corazón. Entonces, en medio del conflicto, y vuelvo a la ilustración de manejar en el freeway. Si alguien se atraviesa y usted ve algo que es peligroso, revise cómo usted reaccionó. Nadie está con usted, usted está solo, está sola. ¿Cómo reaccionó usted? ¿Qué fue lo que usted dijo? ¿Qué fue lo que usted pensó? Y sea consciente, esto está en mi corazón. ¿Puede estar esto en mi corazón? ¿Y honrar a Dios? ¿Sí o no? ¿Qué debo de hacer? Inmediatamente. Inmediatamente. ¿De dónde viene el conflicto? Punto dos. Pasiones. Edonón, es la palabra griega. Hedon, donde viene hedonismo? Eh, los conflictos vienen de un enfoque en sí mismo. Buscar satisfacer deseos propios de forma instantánea ¿sí? ah, pongamos la ilustración del niño el niño quiere el juguete y el papá le dice no, todavía no y empieza a llorar o hace un tantrum y un niño que le permiten hacer eso cuando quiere algo lo están enseñando a ser un criminal más tarde tal vez no lo no lo, no lo cachen no lo agarren pero en su corazón eso es lo que se está formando porque no hay una disciplina para demostrar algo que es erróneo en un corazón pecaminoso. ¿Sí? Tenemos leyes que nos ayudan, nos protegen cuando vamos manejando. Y si se está violando la ley hay un policía, ¿sí? o hay cámaras, o hay cosas así, porque necesitamos esa ayuda de no satisfacernos a nosotros mismos. Un ejemplo, usted va a un lugar, tiene una cita, y resulta que, por falta de disciplina, que normalmente eso es lo que es, aunque hay excepciones. Usted va tarde porque no maneja bien su tiempo, porque no lo administra bien. Usted va tarde. ¿Quién es el centro principal cuando usted va tarde a una, cinta, a una cita? Usted. Usted. Y si el semáforo se tarda un minuto más, estos semáforos no sirven. Esta ciudad no sabe manejar el tráfico aquí. Vienen las protestas. Viene una intensidad en el corazón por quitar a todo el mundo del camino porque usted tiene que llegar porque va tarde. ¿Quién es el centro? Es usted. Las personas que llegan tarde continuamente son personas muy conflictivas. Normalmente son personas muy conflictivas. Porque son personas que están centrados en ellos mismos y asumen que al llegar tarde, todos tienen que estar bien con que llegó tarde. Cuando está ofendiendo a todo el mundo, cuando está quedando mal, eso, está, eso, es un, eso es hedonismo, eso es centrarse en sí mismo. Entonces hay ciertas cosas que podemos identificar en la vida que nos pueden ayudar. ¿Qué tan conflictivo soy yo? ¿Qué tan conflictivo soy yo? ¿Sí? Entonces miremos aquí algunas frases que nos ayudan a mirar qué es esto del hedonismo. Buscar satisfacer deseos propios de manera instantánea. Apetito por amarse a sí mismo. Por amarse a sí mismo. Y hoy en día la, la sociedad promueve esto de forma abundante. De forma abundante. Tú te lo mereces. Por ejemplo, los que promueven que la gente deje su trabajo para que se meta en esos uh, pirámides donde según meten gente en el negocio y ellos ganan de lo que los otros hacen y puedes decirle adiós a tu trabajo, todo eso. Todo está pro promovido, específica y claramente en que la persona se centre en sí mismo. Tú te lo mereces, es tu esfuerzo, tú eres el centro. Entonces, hay un apetito por amarse a sí mismo. ¿Qué dijo el Señor en el mandamiento más grande, el segundo mandamiento más grande?, Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué quiere decir eso? Jesucristo no está diciendo, amate mucho, amate muchísimo, entonces vas a amar a las otras personas. No, lo que Él está diciendo es, ya te amas tanto, hazlo con otros. Sal de ti. Para de mirarte a ti mismo. Tú no eres el centro. Las personas alrededor son las que necesitan de ti y puede ser de bendición. Pero cuando no es así, es una sociedad... Sumergida en el teléfono Es una sociedad sumergida En el entretenimiento Entretenimiento Es una sociedad sumergida En la autosatisfacción Es una sociedad Muy conflictiva Y ustedes miren cuando sucede una tragedia Y usted ve en la televisión Sucede una tragedia lo que la gente hace Se deberían estar ayudando unos a otros Pero hay más conflictos que nunca Hay más peligro que nunca Se hace peligrosa la situación usualmente porque la mayoría de las personas, o todas las personas, la tendencia que tenemos es el amor a sí mismo. Entonces, un apetito a amarse a sí mismo causa conflictos. Un corazón, un corazón que reemplaza la adoración a Dios por la adoración a sus propios deseos. Se satisface primero a sí mismo y no se niega a sí mismo con la intención de adorar a Dios. Su propia persona está primero, sus propios planes van primero. Dios tiene que esperar, Dios tiene que esperar. Um, el conflicto muestra adoración a mis propios anhelos, a mis propios anhelos y deseos. El conflicto muestra adoración a mis propios anhelos y deseos. Entonces, hasta ahorita, ¿qué es lo que estamos viendo? La naturaleza del conflicto, ¿quién es? Soy yo. Bueno, no es que el pastor causó todos los conflictos, no. Es cada uno de nosotros. ¿Quién es el problema hasta ahora? Lo pueden decir en voz alta, ¿quién es el problema hasta ahora? Yo. Eso nos puede ayudar mucho, toneladas para tratar con los conflictos en la vida. Porque nosotros no somos el centro, el centro es Dios. Y una pregunta clave para poder tratar con un conflicto es, ¿cómo es Dios honrado en esto? ¿Es Dios honrado o no es honrado Dios en esto? Él es el estándar, Dios es el estándar. Yo no soy el estándar, yo no puedo ser el estándar. No puede ser que en casa, si alguien le dice a usted, ¿Sabes qué? Necesitas recoger eso, lo dejaste mal y usted se enoja. Usted es una persona muy conflictiva, si eso le molesta. ¿Sí? Entonces, tenemos que ser abiertos a ser corregidos. Nosotros no somos el centro, nosotros no tenemos todo bien, no todo va bien en nuestra vida, no todo es perfecto. Me, me preocupa un poco a personas que, se, que saluda a uno y dice, ¿Cómo está? Oh, todo está bien, súper bendecido. Digo, bueno. Yo no creo que es verdad. Es tal vez un cliché que se aprende a decir para mostrar algo positivo, pero no es la realidad. No es la realidad. A mí me gusta decir, bueno, no todo está bien, pero la mayoría de las cosas ahora más o menos están, están caminando. Pero no me gusta decir jamás, bueno, bajo las circunstancias, porque yo no vivo bajo las circunstancias. Yo vivo bajo Cristo. El creyente vive bajo el gobierno del Señor en su vida, ¿sí?, ¿Por qué permite Dios el conflicto? Porque puede ser glorificado, puede ser glorificado en medio de los conflictos. Entonces, cuando usted ore por los conflictos, no, no pierda el tiempo diciéndole a Dios, Señor, quita los conflictos de mi vida. No los va a quitar. Él le va a dar el poder en el Espíritu Santo. La capacidad, el entendimiento y la dirección para que usted los confronte bien. Él lo va a hacer. Entonces, el conflicto en que usted se encuentra ahora tiene el potencial de glorificar a Dios. Seguramente, usted está en un conflicto ahora. Seguramente, usted está pasando por un conflicto. piensen en eso. Ese conflicto tiene el potencial de glorificar a Dios. Ahora, la respuesta es... ¿Cómo confronto el conflicto? ¿Cómo lo trato? Acuérdese, si usted es el centro, solamente va a incrementar el conflicto, lo va a hacer peor. Si el centro es Dios, hay la posibilidad de arreglarlo. Entonces eso demanda humildad, lo vimos en Romanos 12. Cuando dice, no tenga un concepto de sí mismo mayor del que debe de ser. Tenga el concepto adecuado. ¿En relación con quién? Con el cuerpo de Cristo, con los hermanos en la fe. Entonces, si el conflicto glorifica a Dios, sale la pregunta. ¿Cómo glorificamos a Dios en medio del conflicto? ¿Cómo lo hacemos? Miremos algunos consejos buenos. Confiando a, confiando en Dios. Confiando en Dios. Cuando hay un conflicto y usted empieza a defenderse. Y... Normalmente lo que eso indica es que usted no está confiando en Dios. Usted no está confiando en Dios. Si usted tiene la necesidad de defenderse mucho, eh, y es natural, es, es una relación natural, yo no estoy diciendo que usted es raro si usted hizo eso, es natural que nos queramos defender. Pero si nos quedamos en esa postura de defendernos, no estamos confiando en Dios. Regresemos a Génesis 3. ¿Por qué hiciste eso? Le dice Dios a Adán. ¿Cuál es la respuesta de Adán? ¿Es una respuesta de humillación, de confesión o es una respuesta defensiva? Una respuesta defensiva. ¿Y la respuesta defensiva para dónde apunta? Es que es la mujer que tú me diste. Cuando hay conflictos, la primera reacción puede ser esta. Esta persona me hizo enojar. Esta persona se me atravesó. Esta persona no me cumplió. Esta persona, ¿por qué lo permitió Dios? ¿Acaso no se quiere glorificar él con ese conflicto? Sí, Dios quiere glorificarte en ese, en ese conflicto, pero se lo permitió. Cuando Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está, ¿dónde está tu hermano? Dios quiere ayudarle a Caín a que él vea su pecado. ¿Y cuál es la respuesta de Caín? ¿Acaso yo soy el babysitter de mi hermano? Hay mucha arrogancia en esa respuesta. Y es Dios el que le está hablando. Caín no puede tener mejor consejero que Dios mismo. Él escucha la voz de Dios y su respuesta. Entonces, es, esos textos de Génesis nos deja ver en los conflictos que el corazón del ser humano es un corazón arrogante. Jeremías dice que el corazón es malo, es perverso. No podemos confiar en el corazón. ¿En quién podemos confiar? En Dios. En Dios. No puede ser que yo siempre estoy bien, no puede ser, no puede ser. Dios es el que está bien. Salmo 37, versos 5 al 6, habla de encomendar al Señor nuestro camino y Él harás. Quiero llegar allí, Salmo 37, 5 y 6, dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él que Él actuará. Hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Pero Dios actuará. ¿Qué quiere decir en medio del conflicto? Pues yo voy a confiar en Dios. Y se sienta y no hace nada. No es eso lo que está diciendo el texto. Una persona que confía en Dios, confía que el resultado final le pertenece a Dios. Y sus acciones son conforme a la voluntad de Dios en el proceso. Está actuando, confiando en Dios. ¿Pero está actuando defendiéndose a sí mismo? ¿Me hicieron esto y ahora me van a oír? ¿Me fallaron en esto y ahora van a saber quién soy yo? No. no, 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 no. ¿Cuál es mi parte en medio de esto? ¿Y cómo puedo honrar a Dios? ¿Cómo puedo honrar a Dios? Esa es una pregunta importantísima en medio del conflicto. Juan 16, 24, se refiere a la oración que tiene que ver con confiar en Dios, acerca de pedirle a Dios para recibir, ahorita lo ponemos allí la parte que va Juan 16, 24. El Señor le dice a sus discípulos, Hasta ahora nada han pedido en mi nombre, pidan y recibirán para que su gozo sea completo. Entonces, ¿cuál es la oración en medio del conflicto? ¿Cuál, cuál debería de ser? Pensemos en esto. No es Señor quita el conflicto. No es Señor desaparece a esta persona, eso lo vamos a ver más adelante, eso es homicidio. Es, Señor, ayúdame a honrarte en medio de este conflicto. Ayúdame a honrarte en medio de este conflicto. Esa es la oración. Porque aquí estoy. Está la parte que me toca. Está bien. ¿sí? Los hijos con los padres. Usted no escogió a sus papás. Dios lo puso a usted en esa familia. Los padres con los hijos. Usted no escogió a ese hijo la persona que es escogió tener un hijo, pero no a esa persona en particular. Usted no tiene esa capacidad. Dios se lo dio. Usted tiene un conflicto con ese hijo. Okay. ¿Cómo puede honrar a Dios en medio del conflicto? En el trabajo. Tengo un jefe que es bien gruñón. Okay. Dios le dio ese trabajo. De ahí usted está comiendo. ¿Qué va a hacer con ese jefe? Honre a Dios. Pablo habla de eso en Efesios capítulo 6. Cómo comportarse los empleados con los jefes. No quejándose de ellos. ¿Por qué? Lo que honra a Dios. ¿Y por qué no se queja? Porque confía en Dios. Que es lo correcto delante del Señor y viceversa. El que es dueño de la compañía. Cómo trabaja sus empleados. Este empleado mira cómo es. O este voluntario mira cómo es. No. Confiar en Dios. ¿Sí? En la letra B eh, los mueve a esto que es obedeciendo a Dios. Obedeciendo a Dios en medio del conflicto. Mire, un punto aquí antes de seguir. Viene esta persona y presenta una situación ante el consejero y dice: Es que mi esposo, esto, esto, esto y esto, y esto. Él es desobediente a la palabra. Él es esto, él es esto, él es esto. Es, un, es problemático, causa mucho conflicto en mi casa. ¿Puedo hacer que él venga para que usted lo cambie? <ríe> el consejero le dice, no, usted tiene que cambiar. Usted es la que tiene que cambiar, no él. Bueno, no que él no necesite cambiar. Sí, pero usted no lo puede cambiar. Usted no puede hacer nada por eso. Usted no puede, usted no puede controlar a otra persona. Entonces, miremos el ejemplo de Dios en Génesis con Adán. ¿Qué hiciste? Dios no trata de controlar a Adán. Dios le da la oportunidad a Adán de reconocer su pecado. Con Caín, ¿dónde está tu hermano? Dios no está tratando de controlar a Caín. Dios le está preguntando para que Caín vea su pecado. Ahora nosotros no somos Dios. Entonces estamos en otro plano. En este plano, cuando hay un conflicto, yo tengo que buscar que yo esté honrando a Dios. La esposa tiene que buscar que su actitud sea una actitud de sumisión. Frente a un esposo que es problemático. O el esposo frente a una esposa problemática tiene que mostrar una actitud de amor hacia ella. ¿Por qué? Eso es lo que Dios dice. ¿Qué demuestra eso? Confianza en Dios. ¿Qué va a hacer eso? Glorificar al Señor. ¿Cómo se hace eso? Obedeciendo al Señor. Eso se hace obedeciendo al Señor. Juan 14, 15 dice el Señor Jesucristo aquí. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. ¿Cuál es el mandamiento principal? amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con todas tus fuerzas pero es que estoy en conflicto ama a Dios pero es que usted no sabe cómo es esa persona ama a Dios confía en Dios y confiar en Dios no es decir oh, todo está bien yo siempre confío en Dios no, demuéstralo demuéstralo con tu obediencia demuéstralo con tu obediencia entonces Dios hará y las personas a veces no quieren confiar en Dios y están en un conflicto, y un conflicto que tenía que durar este tiempo, dura este tiempo y a veces nunca se acaba. Porque no confían en Dios. Deciden no confiar en Dios. ¿Confían en quién? En sí mismo. ¿Y eso qué causa? Más conflicto. ¿Por qué? Porque no pueden glorificar a Dios y no pueden cambiar a la otra persona de todas maneras. ¿Sí? Y la parte que... Usted tiene en el conflicto, le va a ayudar a ver si su actitud es esa. Eso nos regresa a lo primero que, que miramos. La actitud frente al conflicto es esencial, esa actitud. Me acuerdo a uh, mis dos hijos mayores, había un conflicto entre ellos dos. Y yo hablé con uno de, de ellos, tenía él tenía 11 años o 12 años. Y le dije, mira, ya dije, él ya, ya di una clave ahí. <ríe> le dije, Creo que tu actitud hacia tu hermana no es la correcta, porque noto que haces esto y esto y esto. Quiero pedirte que cambies tu actitud. Y ese muchachito escuchó y cambió su actitud y fueron mejores amigos por mucho tiempo. Pero en ese punto, cuando hubo el cambio de actitud, se acabó, se acabaron muchísimos de los conflictos. Muchos se acabaron, porque era un problema de actitud. Entonces, así nosotros también, cuando vemos a una persona, ¿cuál es nuestra actitud al ver a esa persona? ¿Qué pasa en el corazón? Tenemos que tener cuidado con eso, tenemos que tener cuidado con eso, guardar el corazón. Romanos 12, 14 al 16, pronto vamos a llegar allí en las predicaciones. Dice, bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. Aquí está hablando de una actitud de confianza en Dios, una actitud de la disposición de bendecir. Gósense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Tengan el mismo sentir unos con otros. No sean altivos. Voy a leer de nuevo. No sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Una persona centrada en sí mismo es una persona altiva, sabia en su propia opinión. Su opinión es la que cuenta. Lo que piensa y lo que dice eso es lo que vale. Es una persona conflictiva. Tiene que morir a eso, tiene que hacer eso a un lado, si quiere aprender a cómo resolver conflictos en su vida. Ok, vamos a dejar hasta allí porque el tiempo ya nos, se nos fue. La semana entrante, si Dios lo permite, seguimos con cómo tomar iniciativa, cómo servir en medio del conflicto y qué hacer. Sí, son dos páginas que, que queremos cubrir. Entonces, um, ¿les ayuda lo que estamos viendo? Nos llama la atención, ¿cierto?, en cómo ver los conflictos. Ahora, la tarea para ustedes es esto. Si usted se lleva esa hoja y la mete donde están los cupones de ahí de la cocina, <risa> no, la, no la va a volver a ver en toda la semana. Y usted se va a perder la oportunidad de revisar algo desde las Escrituras que le puede ser de mucha bendición. Yo solamente le puedo dar la información, es todo lo que puedo hacer. Usted tiene que llevarlo a cabo, esa parte le toca a, esa a usted. Y créame, conflictos va a tener toda su vida. Conflicto. La persona que no tiene conflictos es una persona aislada, súper egoísta y súper, súper precavida para no acercarse lo suficiente a otras personas para servirles y amarlas al punto que nunca experimenta conflictos. Y eso no es bueno. Estamos hablando de un extremo antisocial. Eso no es bueno. Entonces, en nuestro caminar juntos, sirviéndole al Señor, vamos a tener conflictos. No queremos causarlos, no, es, no, no pensamos así, pero van a suceder. Entonces, mejor prepararnos uh, con esta instrucción. Pero la clave es, ¿qué hace usted con esto? Padre, oramos, Señor. Dando gracias, a, porque tu palabra habla así, cuando Pablo dice, no sean altivos, no tenga un concepto mayor de ustedes mismos, se está a, a, aludiendo a nuestra naturaleza pecaminosa, a nuestros deseos pecaminosos, Señor, a las los pasiones que hay dentro de nosotros, que luchan contra nosotros en nuestros miembros. Pero tu Espíritu Santo nos guía para no estar sujetos a nuestras emociones ni a nuestras pasiones, tu Espíritu Santo nos guía a no estar centrados en nosotros, sino en ti, oh Dios. Ayúdanos a recordar esto, a considerar lo que estamos estudiando y a buscar de manera activa, Señor. No ser perezosos en la práctica de la verdad, sino ser activos en buscar cómo hacemos esto. Con el conflicto que estamos viviendo ahora cada uno, Señor, o que vaya a venir en el futuro, no sabemos. Gracias, Señor, por tu instrucción. En el nombre de Jesús.